0: Die Fastenzeit für dich, ein Podcast des Bistum Erfurt. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Geht natürlich wieder um die Fastenzeit, heißt ja auch Fasten für die Ohren. Und Sie wissen ja, die Ohren werden nicht abgeschaltet, sondern im Gegenteil, sie sind eingeladen zuzuhören. Heute das Thema dreht sich so um die Farben, die liturgischen Farben, die so in der Fastenzeit verwendet werden, und auch um die einzelnen Fastensonntage, die ja merkwürdige Namen haben. Manch einer weiß das gar nicht mehr. Invocabit, Okuli. Zu diesem Thema habe ich mir eingeladen Pfarrer Marcellus Klaus. Er stellt sich gleich selbst vor. Hallo Marcellus, wir haben uns lange nicht gesehen und deshalb freue ich mich besonders. Lieber Andrea, ich freue mich auch, dass ich dich wieder mal sehen kann, wenn es dieser Anlass ist. <lacht> genau. Und bevor du dich vielleicht selbst vorstellst, frage ich dich mal, möchtest du gerne einen Tee? Aber selbstverständlich, ein schönen okay. Tee. genau. Schön Kräutertee?
1: Kräutertee ist immer gut.
0: Genau. Wunderbar. Wird dir dann angereicht.
1: Okay, das ist Aber jetzt ich
0: kannst du dich vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Marcellus Klaus. Ich bin hier in der Nähe von Erfurt groß geworden und bin in diesem Jahr seit doch schon 20 Jahren Priester und Pfarrer. Und arbeite hier in Erfurt in der St. laurentius pfarrei Das ist die innenstadt mit vier verschiedenen Kirchorten und bin hier priester -Seesauger. Und habe auch eine Aufgabe, dass ich nebenbei das Amt des Dächhanden begleite. Das heißt, bis ich auf die Stadt noch mitschaue, auf die Mitbrüder, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und was so seelsorgliche Dinge hier in der Stadt anbetrifft, dass ich die mit im Blick habe.
0: Also, ähm, hört sich schon nach sehr vielen Aufgaben an. Und wo wir gerade bei Fastenzeit sind, also Aufgabenfasten gibt es wahrscheinlich nicht. Nö, nö. <lacht> Aber die Fastenzeit bewusst erleben äh, bestimmt. Wie kriegst du das unter?
1: Ja, wie kriege ich das unter? Also, ich bemühe mich jedes Jahr neu, weil ich mich immer sehr verzaubern lasse durch das Stundengebet und durch die Hymnen, die wir da singen und beten. Gibt es da in der Fastenzeit besondere? Da gibt es ja, Das ist im Gegensatz zum Jahreskreis, das ist dann die wo's, wo's eine, der Gerechtigkeit und auch andere, <lacht> auch andere Hymnen. Das macht einfach, ist, ist halt eine andere Zeit auch, ne? auch andere okay. Texte. Ja. Und da freue ich mich drüber. Das ist so das eine Mal, dass ich bewusst auch im Gebetsleben versuche durchzustarten. Und das ist für mich, da gebe ich dir vollkommen recht, das muss alles am Morgen passieren. Weil sonst am, im Laufe des Tages bis zum Abend dann manchmal dann die Zeit dann wegbleibt. Das ist für mich so eine Art des bewussten Beginn der Fastenzeit. Dann gehört für mich dazu, kein Alkohol zu trinken okay. und auf die Süßigkeiten zu verzichten. Oha, aha. Das mache ich gerne und äh, das ist für mich, ich, ich sage, Fasten ist ja kein Sport, ne? Ja. sondern dass ich noch was schaffe, ne? dass ich es also auch ohne aushalte, sondern ich habe so die letzten Jahre gelernt, dass mich das Fasten wirklich näher dazu bringen möchte, dass ich an Jesus in meinem Alltag denke. Und wenn ich einen abends Durst habe auf ein schönes Bier oder auf ein kühles Glas Wein, dann denke ich mir, nein, es ist Fastenzeit, du willst an Jesus
0: trinken und schon denke ich an ihm und schon geht es mir gut. Okay, äh, aber du denkst da nicht gerade dran äh, an die Begebenheit, wo er Wasser in Wein verwandelt.
1: Das ist dann am Ostersonntag dran. Okay. <lacht>
0: Ja. ja, in diesem Jahr ist ja die Fastenzeit äh, doch ein bisschen anders geprägt, also Corona äh, liegt ja über allem und da gibt es ja auch äh, so die Meinung Verzicht vom Verzicht, aber kommt jetzt für dich erstmal äh, nicht so als persönliches Fasten? Ich muss ja
1: dazu sagen, dass äh, wir, sagen wir, unser Berufsstand und auch die Arbeit der Kirche und der Pfarrei, uns geht ja eigentlich ganz gut auch, ne? da wir ja trotz der Kontaktbeschränkung immer noch einen relativ geordneten Alltag haben und mit vielen Menschen immer noch in Berührung kommen, ne? Das ist natürlich dann. Und diese Begegnungen sind manchmal sehr schmerzvoller Natur, sicher auch schöner Natur, aber sie sind trotzdem eine Bereicherung des Alltages auch. Ne? Das mhm. heißt, die Situation, in der ich gerade lebe, ist bedrückend, das ist richtig, das gebe ich recht. Aber sie ist jetzt nicht so, dass es für mich gleich in eine österliche Bußzeit seit einem Jahr ausartet. Ne? Okay. Mhm. Und daher ist für mich schon bewusst auch das Fasten auch ein Punkt, mhm. auch in der Vorbereitung auf das Osterfest, das auch zu vollziehen.
0: Mhm. Also quasi so auch um naja, jetzt im Übertragenen Sinn, so ein Stück von äh, Passion Jesu so mitzugehen.
1: Genau, so kann man das ruhig so sagen, ein Aha. Stück weit sich Zeit zu nehmen für sich selber auch. Ne? Und ich glaube, das hat ja die Corona-Zeit auch äh, uns gelehrt, äh, vieles ist ja auch unwichtig geworden. Ne? Hat Aha. sich ja relativiert auch, ne? auch in unserem <lacht> selsorglichen Bereich, Aha. wo sich vieles, also auch, muss ich mal ehrlich sagen, auch nichts im Schlechten verändert. Äh, und äh, dadurch Lernt man auch so, die mit dem Gut der Zeit auch bewusster besser umzugehen und äh, sich nicht treiben zu lassen? Und da ist die Fastenzeit eine gute Zeit, auch diese Dinge in einem zu beobachten, dem gegenzusteuern und zu mhm. sagen, ich mache jetzt bewusst ein Zeichen, indem ich jetzt halt mhm. oder mhm. was lese oder einen Spaziergang mache oder einen Besuch mache.
0: Mhm. Ach, schön. Genau. Ah. Okay, ich hatte ja vollmundig angekündigt, es geht unter anderem auch um die einzelnen Sonntage mit diesen manchmal schwer auszusprechenden Namen. Ich habe mir vorhin die leichten ausgesucht. Invocabit war der erste Fastensonntag. Der zweite, ist schon ein bisschen schwieriger, Reminiscere. Reminiscere ja? Okuli. Also wenn jetzt dieser Podcast gehört wird, dann sind diese drei Sonntage bereits vergangen. Vor uns steht Letare. Aber kurze Frage vorab, woher kommen eigentlich diese merkwürdigen Namen? Diese
1: Namen gibt es sowohl im katholischen als auch im evangelischen Bereich und sie beziehen sich auf die sogenannten Introiti, also den Introitus, mit dem Eingangsvers, würde man Deutsch sagen, mit dem jeder Gottesdienst eröffnet wird. Okay. Und die lateinischen Namen beziehen sich einfach auf die ersten Worte, die dieser Vers auch hat. Ne? Mhm. Du hast so schön hier Oculi gesagt, ne? ja, okay. also jetzt am dritten Fast das heißt also Oculus, das Auge meine Augen. Ne? haben das Heil gesehen zum Beispiel, ne? oder da kommen diese, kommen diese Namen dann auch her. Oder eben bei dem jetzt Letare, dem wir jetzt, der vor uns liegt, da geht es um das Freue dich, also Freue dich, Jerusalem, der Herr kommt zu dir, ich glaube so ist der Introitus, daher leitet sich das Ganze ab.
0: Okay, Letare, also von der Übersetzung her Freue dich, ich hatte gelesen, aber ich weiß es auch so dieser Sonntag hebt sich ja in der Fastenzeit noch mal ein bisschen hervor. Also ja. er liegt einmal genau in der Mitte der Fastenzeit, aber also auch äh, liturgisch farblich ist er anders. Da bist du eher der Fachmann.
1: Ja, das ist äh <lacht> also der Sonntag Sonntagletar, Ich sage, es ist die Hälfte der Fastenzeit. Da gebe ich dir recht. Und, äh, und da freut man sich, dass, das, dass man die Hälfte zumindest geschafft hat auch, ne? Ich gehe ja gerne auch joggen, das ist auch so für mich eine, eine sportliche Aktivität, wenn ich auf meine Uhr gucke und habe die Hälfte von der Zeit um, die ich machen wollte, die Kilometer freue ich mich und dann geht es gleich nochmal ein bisschen besser. Okay. Und so kann man vielleicht auch den Sonntag Letare sehen. Ne? Wir haben schon eine Weile jetzt die Fastenzeit hinter uns, vielleicht auch Beschwerliches ist auch auf uns genommen und jetzt wissen wir, ah, jetzt geht es sozusagen bergab, jetzt geht es auf Ostern hinzu, jetzt geht es schneller vorwärts und wir können uns freuen, ne? dass wir dem Fest ein wenig näher kommen. Das ist so vielleicht zum Freut euch so eine einfache Isitzbrücke. E okay. Zur Farbe her, die liturgische Farbe in der österlichen Bußzeit ist ja das Violett. Und am Sonntag der Tare, so steht es im Direktorium drinne, also in dem, in der Vorgabe, wie die Liturgie zu feiern ist, mhm. für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, <lacht> dass also auch rosa getragen werden kann.
0: Okay, hat das einen bestimmten äh, Grund jetzt? Es
1: gibt verschiedene. Das eine ist, es geht zurück auf einen Brauch, dass an diesem Sonntag der Papst in Rom äh, es pflegte, eine goldene Rose zu weihen. Und äh, die dann später an hervorragende Persönlichkeiten verliehen wurde. Mhm. Wir kennen bei uns in Thüringen vielleicht die Elisabeth Rose, ne? Ja, die, okay. ich glaube, das Land, das Land Thüringen verleiht, glaube ich, Elisabeth Rose auf der
0: Wartburg. Im ne? Bistum gibt es eine Medaille. Genau. Und wir haben nur eine Medaille. wenn wir uns ein bisschen <lacht> hinten einstellen.
1: Genau. Und, äh, und dieser Brauch, dass der Papst eine Rose geweiht hat, geht wahrscheinlich zurück, dass hier irgendein römisches Frühlingsfest imitiert wurde
0: okay.
1: und was sich hier äh, wiedergefunden hat. Ne? Also Rosen, Rosa, die Farbe. Eine andere Erklärung ist vielleicht, wenn man... Äh, man hat die Hälfte der Fastenzeit hinter sich, man geht auf Ostern zu, Ostern wird weiß gefeiert. Und wenn man in Violett etwas Weiß reinmischt, schon wird vielleicht rosa draus. Vielleicht liegt das daran, ne? dass im Grunde okay. so wie zu sehen, aha, wir haben die Halbzeit geschafft, es geht äh, also aufwärts auch. Ne? Und dass man rosa Messgewänder trägt, das ist also äh, seit dem 16. Jahrhundert verbrieft. Seitdem gibt es in der sagen wir, barocken Liturgieform, die ja unsere Kirche auch so ein bisschen auszeichnet, diese Form auch, ne? Hier in unseren Breiten in Thüringen ist es eher unwahrscheinlich. Also ich kann mich als Kind nicht erinnern, dass unser Pfarrer in unserer Dorfkirchenwitter da mit Rosa aufgetreten ist. Aber so, es gibt also manche so wieder auch eine Renaissance auch. Ne? Mhm. Und da gibt es bestimmte Gemeinden, die das auch wieder machen.
0: Hast du äh, ein Rosa-Mess
1: Nee, ich habe persönlich keins, aber da komme ich gleich dazu. Okay. Ich habe mal hier in Martini am Lethar Sonntag eine Messe gefahren und da hat er mir so ein Rosa-Teil hingelegt. Ne? Und da dachte ich mir, ich als Alter <lacht> sozusagen... Nicht von der Emotion her kommt, sondern mehr von, von der Ratio. Ne? Nach zwei, fast 20 Priesterjahren ziehe ich zum ersten Mal ein rosa Westgewand an. Aber
0: kam ja vor wie Mädchen. Wie Mädchen, <lacht>
1: ja, ne? Wie Schweinchen <lacht> in der Welt. Nein, nein, nein. <lacht> okay. Wollte es ja nicht, nicht, machen. Das ist, ich sage mal so, das ist, man kann darüber diskutieren, wie man möchte, ob man das für richtig hält oder nicht. Ne? Wichtig war es mir, die Küsterin hat es hingelegt und fand es sehr schön. Und da ich gesagt, wenn die sich freut, dann helfe ich ihr, dass sie sich wirklich freuen kann.
0: Okay. Ach, ich finde äh, also auch diese Grund schon ähm, ganz schön, dass äh, so Ostern schon so äh, durchscheint, ne? Weil also es wäre mir eigentlich auch zu wenig, zu sagen: Hurra, freut euch! Ich freue mich, weil jetzt Bergfest in der Fastenzeit ist.
1: Nein, es ist glaube ich schon ein bisschen mehr. Das ist manchmal, das freut euch, bleibt uns ja im im Halse manchmal auch stecken, wenn wir so in unsere rechts und links gucken, in unsere Gesellschaft, die persönlichen Kontakte an die Kranken, mit denen wir so zu tun haben an unsere Familien und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich sehr, sehr schwer auch. Aber es braucht eben manchmal auch diesen Punkt nochmal zu sagen, jetzt ist mal genug der Klage, jetzt freuen wir uns mal. Jetzt habe ich mal eine Stunde oder zwei Stunden an dem Tag, wo ich sage, jetzt freue ich mich am Leben. Und es ist gut, dass es sowas gibt auch. Ne? Das ist so ähnlich wie am, am zweiten Fastensonntag das Evangelium von der Verklärung des Herrn, wo die Jünger da den, die Göttlichkeit Jesu erfahren durften, ne? Mitten im grauen Alltag brauchten die das mal, das zu erleben auch. Ne? Und uns wird diese Botschaft äh, auch vor Augen gestellt, damit wir auch wissen, wonach wir hin uns ausrichten sollen. Es geht auf Ostern zu, wir feiern die Auferstehung und äh, da braucht es auch diese Freude. mal. Es soll aber nicht das negieren, dass eben vielen manchmal auch nicht zum Lachen gut ist.
0: Hm. Ja, ich denke auch, würden wir es jetzt ganz aktuell nehmen. Ne? Vielleicht ist ein ganz, ganz lieber Mensch, äh, Vater oder Mutter oder so, jetzt alleine auf einer Station gestorben, wo man als Verwandter nicht hinkam. Ne? Und dann ist natürlich schon schwer zu sagen, freue dich, wenigstens als kleiner Lichtblick am Tag. Woran kann man sich festhalten, dass man sagt, doch, es gibt ja einen Grund. Also zumindest für die Christen und selbst... Als Christin muss ich sagen, es fällt mir manchmal unglaublich schwer. Und eigentlich muss ich dann schon fast gegen meine Vernunft sagen, doch, es gibt einen Grund.
1: Ja, das ist ja das Dilemma unseres Glaubens, dass wir den Grund ja kennen. Ne? Wir wissen, dass Jesus Christus am Kreuz sein Leben hingegeben hat und da jämmerlich zugrunde gegangen ist und gestorben ist. Und wir wissen auch, dass er durch diesen Schmerz, durch dieses Leid, durch hindurchgegangen ist und dann die Auferstehung erfahren hat. auch ne? Das wissen wir ja, das ist theologisch, kann man das besprechen. Und also
0: zumindest glauben wir es glaubens, sehr, sehr. Wir glauben es ja. auch
1: dran und so weiter. Ja. Und, äh, und ich glaube auch, dass es in so einer Situation, wo es uns wirklich dreckig geht, auch hilfreich ist, das zu wissen, weil nämlich darin wir in einer gewissen Weise die Solidarität Gottes spüren dürfen, erfahren dürfen. Äh, das ist ein wichtiger Aspekt und da muss man sich auch dran erinnern.
0: Hast du schon mal so richtig konkret, wo du gesagt hast, ja, jetzt habe ich hier die Solidarität Gottes gespürt?
1: Ich denke schon, das, äh, das sind jetzt keine großen Sachen, sondern vielleicht ein, ein Disput mit jemandem oder wo man mit jemandem im Streit liegt, wo man sich daran erinnert. Oder auch, wo vielleicht eine Sache schiefgelaufen ist oder wo ich selber versagt habe auch, ne? mhm. wo ich das schon gespürt habe. Ne? Was ich aber noch sagen wollte, ist es eben keine Aspirin das Ganze. Ne? Also ich sage, werfe das nicht ein wie eine Tablette mhm. und dann ist der Schmerz fort und dann mhm. kommt die Freude. Mhm. Sondern es ist einfach nur ein Wissen. Und dieses Wissen, das kann mich manchmal eben stärken, dass ich in der in dieser Erfahrung dieses Schmerzes und dieser Einsamkeit eben ich trotzdem nicht aufgebe nicht verloren gehe das ist so vielleicht die kleine Feinheit bei der ganzen Sache danach ah, okay. aber sonst gebe ich dir recht es ist oft eigentlich eine wirklich große Lehre auch und die eben auch nicht einfach weggeht die einfach bleibt
0: und macht wahrscheinlich auch deutlich dass man Christ halt auch nicht alleine leben kann man nee, braucht schon die Gemeinschaft also und wenn man vielleicht selbst in dem Moment den Glauben verliert zu wissen der Glaube der anderen trägt mich wie so ein Netz also, ne, dass ich da nicht durchfalle. Ja, ist schön. Hast du schon so Ideen? Ich schätze mal, was du jetzt hier auch gesagt hast, wird auch in deiner Sonntagspredigt jetzt am kommenden Sonntag Letare vorkommen? Oder äh, bist du da noch nicht so? Nicht so am Anton. Okay, okay. Ja, okay. Ich weiß
1: gerade nicht. Äh, ich muss mal schauen. Ähm, ich habe da noch keine Ideen. Das ist, äh, ich mache es oft so, dass ich erst am Montag immer oder am Dienstag mal das Evangelium lese oder die Texte dann überlege ich mir mal was und dann äh, sage ich mir immer, jetzt muss du mal Zeit nehmen und dann ist, ist aber Freitag Freitag, Samstagvormittag und jetzt muss es mal werden. Aber dann kommt manchmal auch der Heilige Geist und hilft das, also hilft dann.
0: Das, so. das finde ich immer sehr tröstlich, wenn ab und an auch der Heilige Geist vorbeikommt Na, in die Pfarrersstuben. <lacht> wenn die gerade an ihrer Predigt sitzen. Ja, ja, nee, Gott sei Dank, dass er noch kommt. <lacht> ja, ich glaube, der hm. lässt sich nicht abhalten. Hm, genau. Ja, Mensch, da können wir uns doch auf den einmal nicht nur auf den Sonntag freuen, sondern auch so miteinander da die Fastenzeit so zu gehen. Und ich schaue mal auf die Uhr und ja, leider ist die Zeit auch schon wieder um. Aber wenn du noch gerne etwas loswerden möchtest, sehr gerne.
1: Also ich finde es ja sehr, sehr schön, dass wir, dass ihr das hier vom Seelsorgeramt macht mit dem Podcast. Ich höre das mir auch hin und wieder mal gerne an und ja, da ist lange gerungen mit mir, ob ich überhaupt komme, weil ich immer so habe, so viel zu tun. Aber ich dachte mir, ach nö, da triffst du mal Andrea wieder. Oder kannst du mit dir mal ein Schwätzchen <lacht> halten und äh, okay. kann doch über das Medium auch anderen Menschen Mut und Zuspruch zukommen lassen. Man ist ja immer erstaunt, wer das alles hört, ne? Deswegen. Ja, bin, ich, okay, bin ich auch okay. gerne gekommen, um dann euch auch zu unterstützen. Auch, ne?
0: Genau, und Mut und Zuspruch, ich glaube, es, das können wir das alle es, gerade richtig, richtig gut gebrauchen. Die Streiche
1: einhalten tut uns allen gut. <lacht>
0: genau. Nehmat Zellus vielen Dank. Ja, Danke mich auch. Damit verabschiede ich mich natürlich auch von Ihnen als Zuhörer. Ja, kommen Sie gut durch die Fastenzeit, freuen Sie sich nicht auf Knopfdruck, aber wenn Ihnen zumute ist und auch wenn es schwer fällt. Und dann schalten Sie ab. Bis zum nächsten Mal. Fasten für die Ohren, ein Podcast des Bistum Erfurt.